0: 欢迎来到地球知识局，最有知识的有关部门。大家好，我是白迪
1: 。大家好，我是菲菲
0: 。打开世界地图啊，在庞大的欧洲大陆最西端，英伦三岛见证了无数强国的崛起，也见证了最强悍军队的毁灭。自诺曼征服以来，伦敦是欧陆强国首都中唯一未曾沦陷于敌手的城市。取得这一伟大成就的原因。既有盎格鲁撒克逊的坚韧不拔，更离不开英伦三岛独特的地理特征的庇护
1: 。众所周知，英国是位于欧洲西部的岛国，由大不列颠岛、爱尔兰岛东北部组成，国土面积二十四点四一万平方公里。地形特征上可基本上分为四大部分：北部苏格兰高地，中部奔宁山脉，西部有威尔士高地。东南部为富庶的平原区，这种区分比较明显的地理特征，使得历史上的英国并非铁板一块。英格兰人居住于英国的东南部，苏格兰人雄居苏格兰高地，威尔士也曾经独立于英国，爱尔兰则完全是画外之地
0: 。外部，英国孤悬于西欧大陆之外，东南隔英吉利海峡与法国相望，最窄处仅二十八点八公里。东部隔多福尔海峡与荷兰、比利时、丹麦、挪威隔海相望，南部与西班牙隔海，西部紧邻是爱尔兰，大洋彼岸则为美国和加拿大。此外，英国在太平洋、印度洋、大西洋上还有一些零散的海外领地
1: 。公元四三年，不列颠成为罗马帝国的行省，哈德良皇帝修建了著名的哈德良长墙。这也是《冰与火之歌》中绝境长城的原型
0: 。罗马帝国崩溃之后，从五世纪中叶，盎格鲁撒克逊人起陆续侵入不列颠，到七世纪初，入侵者啊先后建立了七个强国，史称“七国时代”，也成为了后来英吉利王国的雏形。一零六六年，诺曼底公爵威廉率兵横跨英吉利海峡，建立了诺曼王朝。
1: 总结起来，这一时期的英伦三岛被四次入侵：罗马人入侵、昂格鲁萨克逊人入侵、丹麦人入侵和诺曼人入侵。四次,次入侵来自于今天的法国西北部、德国西北部和丹麦。之所以入侵屡次成功，一是因为英国沿海平坦无险可守的地形，为入侵者长驱直入提供了便利；二是岛内没有一个统一的强大的王权国家组织起有效抵抗。导致入侵屡屡成功。三是英伦三岛此时相对于欧洲大陆属于蛮荒之地，入侵者如罗马人和维京人，无论是从组织上还是战斗力上，都胜过岛内一筹。四是岛内无法组织一支海军去阻拦入侵者
0: 。王权时期的英国最大特征啊，就是与大陆纠缠不清。自诺曼王朝一零六六年建立，直到一五五八年丢失加来。英国深陷大陆是五五百多年。英格兰向大陆方向三进三退，在大陆国家与海洋国家之间犹豫徘徊。金雀花王朝的亨利二世时期，除了英格兰本土王国，还拥有诺曼底公爵领、安利诺带来的嫁妆、阿基坦公国和从父亲继承来的安茹伯爵领。在英吉利海峡两岸都有大片的土地，英格兰成为了横跨英吉利海峡西欧最强大的王国
1: 。百年战争中，英国两度占领了大半个法国，但是法国在生死存亡时刻，圣女贞德挺身而出，在奥尔良城下力挫英军。随后，法国开启了总反攻，收复了全部失地，英国彻底失去了法国大陆的全部领土。随着百年战争的结束，统一的法国无论是在面积上、物产上还是人口上，都远远超过了英国。英国已无力与法国进行大的战争
0: 。都铎王朝稳定统治之后，此时的欧洲国际形势已经发生了巨大的变化。法国和中欧哈布斯堡帝国相互争霸。英国先是与西班牙联合对抗法国，但是在伊丽莎白时期，与西班牙关系迅速恶化。一五八八年，英国击败了西班牙无敌舰队，初步获得了海上霸权
1: 。经历了无数的战争，英国最终确定了自己的地缘战略：一是以海军立国，通过强大的海军保护本土，被侵略；二是明智的使用自身的力量，巧妙结盟，避免陷入旷日持久的战争来消耗力量；三则为确立王朝在教权之上的地位。避免内部动荡分裂，四则是大力发展工商业，建立了沿欧洲大陆从波罗的海到地中海的商业航线，对外向北美建立殖民地。这四点造就了一个稳定并且富庶的英国，为称霸打下了坚实的基础
0: 。伊丽莎白一世去世以后，英国继续迅速发展，国王和议会经历将近一个世纪的斗争，议会最终胜出。英国成为君主立宪制国家。对外，英国通过三次英荷战争击败了海上马车夫，从此英国北面完全控制了北海。必要的时候，为了打击荷兰和法国等主要竞争对手，可以封锁波罗的海和北海的出海口
1: 。此外，英国通过西班牙王位继承战争占领了地中海之角，直布罗陀要塞，得以遏制地中海通向大西洋的出口。整个欧洲沿海再无海军可以威胁英国，从而保证了英国在欧陆争霸过程中充分发挥离岸平衡手的作用。看着欧陆强国相互厮杀，消耗力量，必要时加入弱势一方打击强势一方
0: 。此间英国陆续参与了大同盟战争、西班牙王位继承战争、奥地利王位继承战争，频繁参与了欧陆征战，削弱了法国、西班牙等主要的对手。终于，英法爆发正面冲突，七年战争，英国及其盟友取胜，历揽数次波及整个欧洲范围的战争，英国成为了最大的赢家。一七五八年，英国已有一百五十六艘外洋军舰，而法国只有七十七艘。同时，剥夺了法国在密西西比河以东以及加拿大的殖民地，亚洲则把法国挤出了印度。至此，大英帝国已经成型。
1: 两大路上强国中的法国，向南丧失了与西班牙合并的机会，向北吞并荷兰的愿望落空，向意大利扩张完全失败。奥地利两败于普鲁士，丧失了西里西亚。普鲁士在英国的金援帮助下迅速崛起，帮助英国在路上牵制了法国。俄国作为新兴力量，成为了欧洲主要棋手之列。后来，俾斯麦所指出。英国的政策从来就在于欧洲寻找肯用自己身躯维护英国利益的傻瓜。此句话将英国离岸平衡手的作用表达的淋漓尽致
0: 。七年战争之后，英国发生了第一次工业革命。英格兰中部丰富的煤带为英国提供了丰富的燃料，英国获得了傲视欧陆群雄的物质基础。尽管拿破仑一世率领他精锐的法兰西军团攻克了欧洲所有强国的都城，但1804年特拉法加海战，英国彻底击败了法国舰队，断送了拿破仑入侵英国、策马伦敦的梦想
1: 。随后，英国参与了数次反法同盟，派兵进入西班牙牵制法军，以一己之力力抗拿破仑的大陆封锁政策。拿破仑最终被整个欧洲联合起来送到了圣赫勒拿岛，法国沦为了二流的强国
0: 。在这之后啊，俄国成了欧洲军事的有力敌人。1853年到1856年，英国联合法国发动了克里米亚战争，挫败了俄国占领军士坦丁堡、获得了地中海出海口的梦想，保护了英国在埃及的利益。最后，与俄国沿着伊朗和阿富汗，直到中国西藏乃至中国与日本建立了英日同盟。英国对俄国展开了一系列的封锁
1: 。三百年来，威胁英国的欧陆霸权——西班牙、法国、俄国，先后臣服。一八五零年前后，英国达到了世界的顶峰。北美和俄罗斯的平原是我们的谷仓，芝加哥和奥德萨是我们的矿区。加拿大和北欧半岛为我们种树，澳大利亚为我们牧羊，还有阿根廷为我们养牛，秘鲁送来白银，南非进贡黄金，印度人和中国人为我们种茶，地中海是我们的果园。至于我们的棉花种植园，正在从美国南部向地球一切温暖的地方扩展。大英帝国在维多利亚女王时代初达到鼎盛，领土约三千三百六十七万平方千米。
0: 越盈则亏，以1870年普法战争为分水岭，英国从顶峰逐渐滑落。一是最致命的，继第二次工业革命兴起，英国在经济领域一枝独秀的风光不再，相对实力的下滑导致英国难以超然于欧陆争霸之外。第二是德意志第二帝国的崛起。俾斯麦纵横捭阖的三皇同盟最终失败，欧洲不可避免地陷入了法俄与德奥两大集团的对立当中
1: 。三是美国和俄国在传统欧洲之外，成为了民族相对单一、结构更加稳固的洲际大国，资源上远胜于欧陆这些传统小国。四，则是过于庞大的大英帝国与承担的维护全球秩序的稳定的任务。消耗了英国日益薄弱的力量，为了避免明显占有优势的德国独霸欧洲，英国不得不放弃光荣独立，加入法俄协约国集团。一战尽管战胜了德国，但是英国的实力受到了极大的削弱
0: 。加拿大、澳大利亚、新西兰等自治领基本上独立。二战，英国英勇地抵抗了希特勒德国，但以一己之力再难以击败德国。最终依靠美国和苏联艰难的战胜了德国。英国首相丘吉尔在回忆录里这样描述自己参加雅尔塔会议时的心情：“我的一边坐着巨大的俄国熊，另一边坐着巨大的北美野牛，中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。
1: ”战后，英国丘吉尔抛出了著名的“三环外交”理论，即英国充当着英帝国与英联邦、英国与美国。英国与欧洲之间的灵性纽带，这其实是一种一厢情愿的大国迷思。此外，英国对法国和德国发起的欧洲一体化嗤之以鼻，认为英国作为一个世界大国，不应该将自己的利益捆绑在小小的西欧诸国。
0: 英国还一厢情愿地认为与自己同种同族的美国有特殊的关系，但是被无情的现实很快地打脸。苏伊士运河危机当中，美国迫使英法撤军。另一方面，欧共体获得了巨大的成功。英国联合奥地利、丹麦、挪威。葡萄牙、瑞士、瑞典等小国成立的欧洲自由贸易同盟与之相形见绌，以至于英国后来两次申请加入欧共体被戴高乐拒绝，直到1973年才加入了欧共体
1: 。不过，英国很快就调整好了心态，甘当美国小弟。在1982年的马岛战争中，美国违背了门罗宣言，默许英国击败阿根廷。在海湾战争、伊拉克战争中，英国将自己紧紧地捆绑在美国战车之上，通过美国来发挥自身的影响力
0: 。迪斯雷利那句“没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益”，不仅成为了英国外交信条，也成为了国际政治界的圭高
1: 。好了，今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”，阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿。地球知识局，最有知识的有关部门。